0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Grand Jury Le Mag Alexandre de Saint-Aignan
0: chaque dimanche soir, l'actualité
2: politique de la semaine, mais aussi celle des prochains jours avec ce soir à la Une. Quel avenir pour la réforme des retraites votée par le Sénat Le texte doit désormais passer devant la commission mixte paritaire mercredi prochain. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Qui la compose Vous saurez tout. L'autre interrogation aussi ce soir c'est l'usage ou non du 493, le passage en force. Nous ne voulons pas de 493. 3 vient de dire Olivier Véran, le porte-parole après une réunion surprise à Matignon. Alors, Elisabeth Borne va-t-elle appuyer sur la gâchette Ce serait un vice démocratique selon les syndicats. François Bayrou, le président du Modem, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et lui non plus, il n'est pas pour. Et puis, euh, ce qui vient d'alimenter euh, la colère des manifestants dans les cortèges contre la réforme des retraites, c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat. Des nouvelles enseignes de Hard Discount clament sur tous les toits qu'elles sont capables de casser les prix. Calculette à la main, on va aller vérifier dans les rayons.
1: Grand jury, le mag... Alexandre de Saint-Aignan. C'est
2: le prochain point d'étape pour la réforme des retraites après son adoption la nuit dernière par le Sénat. Rebonsoir Thomas Després Re du service politique de RTL. Le texte doit désormais passer mercredi prochain devant une commission mixte paritaire. Alors c'est quoi une commission mixte paritaire
3: C'est vrai que c'est un terme qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser et pourtant il va falloir s'y faire parce que cette semaine on va beaucoup l'entendre et c'est parce que ce qui s'y passe en fait est très très intéressant. Ça n'a rien d'exceptionnel une commission mixte paritaire, il y en a sur chaque texte à l'Assemblée. C'est une réunion qui est organisée entre sept députés, sept sénateurs, en tout ils sont 14 membres titulaires et 14 membres remplaçants avec un objectif, c'est qu'à la fin de leur réunion, ça peut durer des heures, hein, c'est un peu comme le conclave, le vote du pape on sait quand on commence, on ne sait pas vraiment quand on termine, l'objectif c'est qu'à la fin ils aient une version commune, donc sur chaque article ils débattent, parfois ils prendront la version de l'Assemblée, parfois ils prendront la version du Sénat, parfois ils écriront une version qui, qui, qui sort de nulle part en fait, qui, qui sort de leur, de leur délibération, la seule règle c'est que tant que la réunion n'est pas finie, les débats son secret
2: alors, ils peuvent réécrire totalement la réforme des retraites s'ils si en ont envie, hein, si je comprends bien. Euh, ça doit forcément susciter euh, des envies, euh, notamment euh, du côté de l'opposition. Qui peut en faire partie de cette commission
3: Alors, en théorie, euh, tout le monde. Il n'y a, a, a pas un badge particulier pour faire partie de la CMP. Simplement, bah, il n'y a que 14 places titulaires et 14 places de remplaçants. Euh, parmi les titulaires, en fait, ça représente ceux qui, qui ont le plus de poids au Parlement. Donc, beaucoup de députés et de sénateurs, les Républicains, euh, des députés aussi, beaucoup de la majorité présidentielle à l'Assemblée... Euh, et quelques députés de l'opposition, mais ils sont vraiment très minoritaires, pour vous donner quelques noms. Il y a Mathilde Panot, la présidente des Insoumis qui fait partie de la commission mixte paritaire. Il y a le patron du groupe LR, Olivier Marlex. Sinon, ce sont surtout des, des techniciens, des, des députés qui connaissent vraiment les questions sans pour autant être forcément les, les plus médiatiques.
2: Bon, alors, après cette commission mixte paritaire, une fois que les députés et les sénateurs se sont mis d'accord, qu'est-ce qui se passe
3: Alors, euh, les conclusions de la commission mixte paritaire seront soumises au vote des deux chambres. D'abord au Sénat, ça ce sera euh, euh, jeudi matin à 9h, puis à l'Assemblée là toute la difficulté c'est de trouver une majorité est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée sinon bah, ce sera recours au 49-3 mais, mais on va avoir l'occasion d'en reparler
2: On suivra ça évidemment avec vous, merci beaucoup Thomas Després du service politique de RTL Alors le 49-3, parlons-en ce passage en force, on retrouve à présent les quatre débatteurs du Grand Jury Olivier Bost et Marie-Pierre pour RTL Marion Mourgue du Figaro Marie Chantret pour TF1 LCI Bonsoir à tous les quatre notre Bonsoir. Bonsoir. invité tout à l'heure c'était François Bayrou le président du Modem, euh, voilà ce qu'il a dit au sujet du
4: Moi, j'ai jamais considéré que le 49-3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Mais dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale, je Pense que la première ministre a des raisons de choisir une autre voie.
5: Mais est-ce qu'on peut faire 149 3 aujourd'hui Tout le monde s'aperçoit qu'il y a peu de députés. Il y a euh... peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc est-ce ben, que
4: le 49 3, on peut faire 100 C'est pourquoi aller à un vote positif, ça aurait de la gueule.
5: Mais il... Bruno Rotaillot dit, c'est oui. jouer aussi à la roulette russe.
4: Pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités. Quant au référendum, si vous repreniez les campagnes présidentielles que j'ai défendues devant vous. Il y avait chaque fois l'idée que la réforme des retraites serait plus euh, acceptée. Celle était adoptée par référendum parce que ça obligeait à informer le pays, les citoyens dans leur profondeur.
2: Alors Olivier Bost, on vient d'entendre François Bayrou, si je comprends bien le 49-3, c'est une option qu'il vaudrait mieux écarter, il dit même clairement qu'il faut prendre le risque. Complètement,
5: euh, il est assez clair quand même sur effectivement le fait que le 49-3 euh, ne serait pas une bonne chose dans le contexte politique actuel et effectivement pas dire qu'il met la pression sur Elisabeth Borne mais en tout cas, il appelle le gouvernement à un acte qui, serait quand même, qui va quand même être très courageux, qui est celui de se compter sachant que le décompte est vraiment pas évident et surtout extrêmement euh, aléatoire donc, euh, François Bayrou donne une position qui est une position qui peut apparaître comme personnelle celle d'un vote et pas de recours au 49.3, cest c'est-à-dire pas d'adoption euh, sans vote. La question c'est euh, comment cet avis est partagé jusqu'au euh, sommet de et la décision qui sera prise, parce que je pense que jusqu'à la fin, ça
2: sera une décision qui restera compliquée. Ça vous fait sourire, Marie Chantret
1: Non, mais il vante finalement le fait qu'il faille y aller... Au vote, 149.3, en disant ça aurait de la gueule, finalement, et qu'aujourd'hui, le gouvernement, pour faire écho à ce que dit Olivier, n'a pas envie de ce 49 3. Je ne peux pas, non plus, ne pas penser à ce qu'est François Bayrou, euh, de ses ambitions, de ce qu'il avait pu dire de la première ministre actuelle, Elisabeth Borne, et est-ce que derrière cela, le risque est grand, forcément, mais est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, aussi un jeu politique plus personnel que joue aujourd'hui le, le président du Modem. En tout cas euh, je le trouve assez taquin finalement dans la manière de présenter les choses et dans le fait qu'aujourd'hui le, le 49-3 ne serait pas utile parce qu'il y a un risque considérable à ne pas l'utiliser aujourd'hui si on se compte. C'est très Bourguen. juste.
5: Il y a une petite mise en garde à Elisabeth Borne ou un conseil d'un ami, on, on pourrait dire, euh, l'air de dire, euh, voilà ce que vous devriez faire si vous étiez vraiment politique. Voilà ce que moi je pourrais faire et je le gagnerais. Donc on comprend qu'il y a une leçon qui est donnée euh, et c'est une position assez confortable parce que si ça ne se passe pas, il, il pourra dire euh, moi j'aurais pu faire autrement et d'ailleurs j'aurais prôné le référendum. Et... Donc il est toujours dans cette attitude de celui dont on a besoin qui donne des conseils euh, et dont le président euh, euh, a besoin pour la suite en flinguant la première ministre, si jamais on l'appelait après pour Matignon.
2: Marie-Perradette.
6: C'est un peu un nouveau François Bayrou qu'on a vu. On sent que sa relation de proximité avec Emmanuel Macron est très très loin par rapport au précédent grand jury qu'il avait pu faire. Il s'en affranchit complètement. Il n'a pas une seule fois cité le nom du président de la République alors que d'habitude, il aime bien rappeler qu'il discute et qu'il lui chuchote à l'oreille. Là, pas du tout. Il a donné un seul conseil, celui du 49-3. Et sinon, Rien d'autre. Ni conseil à Emmanuel Macron, ni conseil à Elisabeth Borne, c'est plutôt une mise en garde, ni conseil à la majorité, ni même conseil à ses propres députés sur le vote et sur l'issue de cette réforme des retraites à l'Assemblée.
2: Alors, 49-3 euh, ou pas pour la réforme des retraites. Ce soir, je vous rappelle qu'Olivier Véran, hein, le porte-parole du gouvernement, euh, dit euh, ne pas vouloir euh, de 49-3, mais le gouvernement euh, pourrait euh, ne pas avoir le choix hein, entre une majorité euh, fragilisée et des députés LR peu convaincus. Le 49.3 c'est le passage en force avec un coup politique forcément important. Son usage euh, se fait toujours dans la douleur, comme par exemple en, en 2015. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Emmanuel Macron, alors euh, jeune ministre de l'économie, présentait devant l'Assemblée. Un texte fourre-tout, la loi Macron, 308 articles, qui ont notamment ouvert la voie à des nouvelles lignes d'autocars. les cars Macron. Emmanuel Macron était certain d'avoir réussi à convaincre les députés, mais trop de frondeurs socialistes ont rendu le résultat du vote incertain. Le président de l'époque, François Hollande, avait préféré ne pas prendre de risques. Récit avec Jean-Marie Le Gouen, à l'époque ministre des Relations avec le Parlement.
7: Oui, le ministre des Relations avec le Parlement, il a un rôle central de lien avec les parlementaires. Et pendant l'examen du projet de loi Macron, Jean-Marie Le Guen et ses conseillers s'étaient répartis, appels et rencontres avec les députés socialistes. Et chaque jour, à mesure que la date du vote approchait, les conseillers cochaient leur liste. Celui-ci va voter, pas celui-là. Et la veille du vote, Jean-Marie Le Guen se rend à l'Elysée avec Bruno Leroux, qui préside le groupe socialiste de l'Assemblée. Il y
4: avait une réception à l'Elysée à l'occasion du nouvel enchaînement. Chinois et nous nous retrouvons Bruno Leroux, moi-même et euh, François Hollande on prend un aparté et on va avoir une discussion
7: Ce vote, ils ne le sentent pas, il y a trop de frondeurs potentiels dans la majorité Le gouvernement risque d'être battu seule solution à leurs yeux, le 49-3
4: Donc c'est François Hollande qui prend la décision de convoquer le gouvernement, Donc nous sommes le lundi soir le mardi à midi le conseil des ministres est, est convoqué avec comme ordre du jour l'autorisation qui est donnée au Premier ministre d'engager le 49-3.
7: Jusqu'au dernier moment, Emmanuel Macron s'est pourtant dépensé sans compter pour convaincre les députés de voter son texte. Manuel Valls va lui aussi plaider lors de la réunion du groupe socialiste de l'Assemblée. L'après-midi, pendant la séance des questions au gouvernement, un dernier pointage est fait par texto. Puis Manuel Valls et François Hollande se parlent une fois encore au téléphone juste avant que le Premier ministre monte à la tribune de l'Assemblée.
8: Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. J'engage donc la responsabilité du gouvernement.
7: Emmanuel Macron croyait dur comme fer pouvoir obtenir la majorité. Il fustige les frondeurs.
3: Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais, mais nous, aussi, nous avancerons. Aussi, aussi,
7: aussi. Le jeune ministre en veut aussi beaucoup à Manuel Valls et à François Hollande qui, à l'époque, n'ont pas voulu prendre de risques.
2: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Eh ben, on verra si Emmanuel Macron, aujourd'hui président, fera le choix ou non de se passer du 49.3 pour la réforme des retraites. Dans un instant, le chef de l'État cible numéro 1 dans les manifestations contre la réforme des retraites. Et puis l'autre raison de la colère, c'est la baisse du pouvoir d'achat et les fausses promesses des nouvelles enseignes du Hard Discount. A tout de suite sur RTL. Grand Jury, le mag
1: sur RTL
2: RTL dimanche soir
1: Grand Jury, le mag Alexandre de Saint-Aignan
2: et on est toujours avec les quatre débatteurs du grand jury Olivier Bost et Marie-Pierre pour RTL Marie chantré pour TF1 et LCI Marion Mourgue du Figaro Tout à l'heure, votre invité, c'était François Bayrou le président du Modem, il fait partie de la majorité et ça ne l'empêche visiblement pas de critiquer la méthode du
4: gouvernement Le président de la République est extrêmement conscient de ceci. Notre démocratie ne va pas bien et notre démocratie sociale ne va pas bien non plus. La place qui devrait être reconnue aux représentants des salariés, des indépendants, des entreprises, dans le travail qu'ils ont à faire ensemble, en France, ça va pas du tout. Quand on leur confie les responsabilités... Ça va très bien. Il y a un régime de retraite du privé qui s'appelle Agirc-Arco, pour lequel les syndicats et le patronat et les indépendants ont fait ensemble l'effort nécessaire pour équilibrer le régime. Et ça marche très bien.
2: Marion Mourgue, quand on écoute François Bayrou, on se dit qu'en fait, ce pour quoi il plaide, on a l'impression que c'est le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, non
5: il insiste beaucoup sur la démocratie sociale qui devrait mmh. fonctionner et dont on en comprend qu'elle ne fonctionne pas bien, selon lui, actuellement, euh, sur la concertation donc, des syndicats, mais aussi des Français. Et il dit qu'il a toujours euh, voulu que la réforme des retraites passe par un référendum, qu'aujourd'hui ce serait trop tard, mais que c'était la bonne solution.
2: Marie-Pierre vous voulez rajouter quelque
4: chose
6: Oui, il y a eu ce moment hein, qui m'a un peu surpris pendant l'émission où euh, on parlait euh, du fait qu'Emmanuel Macron ne va pas rencontrer les syndicats. Et il a eu cette réponse, il a dit « je ne suis pas président » pour l'instant. Mais je mmh. crois qu'Emmanuel Macron a conscience, etc. C'est la seule fois où il l'a cité. Et de lui-même, il a fait un peu ce, ce trait d'humour avec le pour l'instant. Il n'y a même pas eu besoin de lui poser une question sur un éventuel avenir ou une ambition pour 2027. Il a Le mot a été entendu.
2: Il a aussi beaucoup insisté sur le peut-être le manque de pédagogie du gouvernement. Il, il a insisté sur cette phrase « Voilà, On ne va pas demander aux enfants de s'endetter pour la retraite de leurs parents ». Il y a vraiment un, un désaccord comme ça sur la méthode, Marie chantré
1: Oui, et espèce de positionnement un peu à hauteur de, de vieux sages qui donnent des conseils. Il, il a, durant euh, toute cette réforme et ce temps parlementaire, mais même bien en amont à chaque fois, fait euh, via des sorties dans la presse, via des sorties dans différents médias, dire attention, attention, vous allez trop vite, il n'y a pas eu assez de pédagogie. Désormais euh, là, on est au pied du mur et le texte va être voté, ou pas d'ailleurs, euh, et il est toujours dans cette position-là de euh, il n'y a pas eu assez de pédagogie, mais Monsieur François Bayrou, vous êtes dans la majorité. Vous avez des députés aujourd'hui qui sont au Parlement, modem, qui font partie de cette majorité présidentielle. J'ai l'impression qu'il se dédouane de toute responsabilité dans ce qui est en train de se passer du parcours parlementaire. Et c'est vrai que c'est un rôle un peu particulier, moi je trouve. Marion Bourg Oui, et surtout que comme il insiste sur la dette, on a envie de lui dire aussi que
5: euh, membre de la majorité, il a soutenu le quoi qu'il en coûte. Et c'est mmh. aussi ça qui a coûté très cher à la France. Donc euh, la réforme des retraites est censée euh, remettre un peu d'équilibre, mais on part d'une situation qui, euh, qui l'a soutenu.
2: Eh bien tenez, justement, on va parler économie, restez avec nous dans quelques instants. Mais juste avant, revenons sur cette mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Participation en Berne hier avec des manifestants qui se plaignent de plus en plus d'un déni de démocratie alors qu'Emmanuel Macron a refusé vendredi de recevoir les syndicats. Nicolas Burnan, la colère monte dans les cortèges. On peut la lire et pas seulement sur le
0: visage des manifestants dans le cortège des pancartes bricolées avec des manches à balai ou des cartons sont brandis par les manifestants
7: non au 49-3 non à la
5: réforme euh, derrière c'est les trois singes de la sagesse euh, celui qui ne dit rien qui ne voit rien et qui n'écoute rien je pense qu'il y a un un président qui est concerné.
0: Sandrine, informaticienne dans une société privée, a peur pour sa retraite. Je
5: suis dans un domaine qui évolue fortement. Donc, est-ce qu'à 60 ans, je ne serai déjà pas hors-jeu Quelle retraite j'aurai C'est un premier pas, en fait, vers une déstructuration du régime par répartition.
0: Quelques mètres plus loin, Joël a détourné l'image du film Massacre à la tronçonneuse en y ajoutant la photo d'Emmanuel Macron.
2: Ce projet de réforme, c'est dans la continuité de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est le démantèlement euh, des services publics, le code du travail, l'hôpital... Euh... Des décennies de conquis sociaux qui sont en train de partir comme ça au fur et à
0: mesure. Chaque caricature, chaque jeu de mots contre les figures du gouvernement donne un peu plus de visibilité au mouvement, explique André, syndicaliste à la CGT.
3: Ils incarnent l'attaque qu'on subit. C'est comme quand Thatcher incarnait le néolibéralisme, de casser le mouvement social tel qu'il existe maintenant. Moi, j'ai aucun respect pour ces gars-là. Ils incarnent tout ce que nous, on rejette
0: car dans le défilé, les revendications dépassent cette réforme, comme le pouvoir d'achat, les salaires ou l'écologie. Sur sa pancarte Marc a inscrit « La priorité, c'est la planète, pas la réforme des retraites ». La planète n'étant pas infinie, on sait que la population française et mondiale est de plus en plus éduquée, de plus en plus productive, et on nous demande de bosser toujours plus, jusque toujours plus tard, pour, euh, au final, euh, croître dans une société qui
4: devrait plutôt décroître.
0: Est-ce que ces manifestants espèrent c'est que peu à peu la colère gagne de plus en plus de français
4: économique, on va gagner
0: Etienne, Etienne professeur d'université, a mis en place une caisse de grève.
8: Cette euh, loi sur les retraites, bien sûr qu'elle interroge sur la répartition de la richesse et sur comment est-ce qu'on produit cette richesse. Mais elle interroge aussi sur la démocratie. On le voit avec un gouvernement qui, pour l'instant, a fait euh, 10-49-3 concernant bah, euh, l'égalité, par exemple, entre les sexes. Macron, en tout cas, il réussit à faire l'unité de la nation contre lui. Alors, moi, j'en suis convaincu qu'on va réussir par
0: la base, euh, par la République. Il promet euh, de revenir dans la rue dès la semaine prochaine avec les mêmes slogans pour tenter de faire plier le gouvernement.
8: Les 64
2: le reportage de Nicolas Burnan pour RTL. Dans les cortèges contre la réforme des retraites, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, la peur de la fin du mois, des pensions mais aussi des salaires qui ne permettent plus de vivre aussi bien qu'avant face à l'envolée des prix dans les rayons. La plupart des grandes surfaces poussées par le gouvernement ont dévoilé des mesures pour faire face à la crise, des paniers anti-inflation. Et puis il y a également ces nouvelles enseignes du Hard discount qui promettent de casser les prix grâce à un nombre réduit de produits avec moins d'intermédiaires des produits locaux. C'est le cas du supermarché tout juste qui vient d'ouvrir ses portes au début du mois à Alès. RTL a décidé d'aller vérifier sur place Hugo
8: Hamelin. Beaucoup de promesses et visiblement, elles sont difficiles à tenir. Effectivement, c'est plus que décevant pour la plupart des clients qui sont venus découvrir ce nouveau magasin à la recherche de prix bas,
3: comme Patricia qui a trouvé ça. Nul. Pourquoi Parce que c'est trop cher et ils voulaient abattre Lidl et Aldi. Il vaut mieux aller faire les courses là-bas. C'est même pas la peine qu'il ouvre d'autres magasins. Hein. Excusez-moi, mais il n'y a rien, quoi. Si à l'ouverture, c'est une viande achetée, une viande gratuite. Mais ça, c'est pour attirer la, la foule.
8: Attirer la foule susciter le buzz avec une promesse de tarifs de 5 à 10% moins cher que dans les autres enseignes. On est allé vérifier au magasin Action, juste à côté. Ça se calcule souvent à 10 centimes près. Mais par exemple, pour les spaghettis, les steaks hachés, les pommes, ce n'est pas moins cher.
4: Tout d'abord, je voudrais préciser une chose. Euh, c'est tout juste On ne s'est jamais engagé à être les moins chers sur tout. On est moins cher sur les partenaires qui sont euh, actionnaires du capital. D'accord.
8: Victor Vario Nouia, c'est le directeur salarié du magasin tout juste. Alors l'autre promesse, c'était de travailler en circuit court avec des, des producteurs locaux qui seraient donc actionnaires du magasin. Là vous avez par exemple en fruits et légumes, les fruits, les fruits et
4: légumes sont achetés à 50 km. Là on est quand même sur du pur local.
8: Est-ce que les le producteurs de salades là ou le producteur de, de fruits et légumes, ils sont également actionnaires du groupe ou pas Oui complètement, complètement. Il gère à 100% leur rayon. Et la patatrasse, le gros mensonge parce qu'on croit justement dans ce rayon. Mélodie qui travaille pour une centrale d'achat à Dore et qui donc fournit tous les fruits et légumes du magasin.
1: Après travailler avec chaque
6: producteur local au niveau des fruits et légumes sur chaque magasin dans toute la France, techniquement c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on est là pour répondre à ce besoin-là dans l'urgence.
8: Quelques fromages de, de la viande qui vient du Gard mais ça représente moins de 5% des, des articles en magasin. Le compte de fées s'écroule. Tout juste est un magasin de plus mais pas de vraie avancée pour les consommateurs en quête d'un panier plus sain ou moins cher.
2: Hugo Hamelin à Alès pour RTL. Le grand jury, le max, est désormais terminé. Après, les supermarchés et leurs rayons. Dans un instant, on va parler climat, nature et biodiversité avec
0: Alain Bougrain-Dubourg. On refait la planète, c'est juste après ça.